0: Amigos, bienvenidos al segundo bloque del reacondicionamiento de los motores de estructura ligera. Seguimos en las instalaciones de nuestro amigo y líder de opinión, Arturo Jauegui. Nuevamente, Arturo, muchas gracias. gracias Artur. Entonces vamos a pasar a, a este segundo bloque en donde vamos a hablar sobre los motorcitos, ¿no? Los motores, cómo han evolucionado. Y propiamente, si los motores han evolucionado, el rectificado también tuvo que haber evolucionado, ¿no? Son este, generacionales, por así decirlo. Nos pudieras comentar, bueno, tú que estás en el performance precisamente... ¿Por qué es que los motores han evolucionado tanto, no?
1: Sí, mira, obviamente los motores evolucionan y tenemos que evolucionar en tecnología uh -huh. y en la capacitación, muy importante. Obviamente uh, han aumentado demasiado las revoluciones de los motores, el, la durabilidad, eh, uh -huh. ya son motores muy pequeños que por ejemplo ya vienen eh, turbocargados o cosas así que ya no es lo mismo de antes y obviamente cambiamos tolerancias cambiamos algunas medidas ya son más, cada vez son más pequeñas, más precisas. más precisas, todo eso y obviamente para poder llegar a esos niveles necesitamos tener maquinaria moderna, uh -huh. algo más actual. Obviamente pues va a haber motores que podamos seguir trabajando con las maquinarias antiguas, este con el pulido, por ejemplo, de cilindros de cada vez queda más obsoleta lo, el óxido de aluminio que lo usábamos uh -huh. hace años pues para pulir los cilindros, cada vez más obsoleto por el la tecnología en anillos Estas. en las revoluciones el tipo de aceite que se utiliza ya es por lo menos diamante. Uh -huh. Ya en, lo, en el joneo de cilindros, por ejemplo, que es una, una parte muy crítica en el motor, usamos diamante y en muchos motores performance ya utilizamos CBN para pulir sí. los okay. los cilindros también ya. Depende de la tecnología, la aplicación, varios factores, uh -huh. pero sí, o sea, por ejemplo, en Terminado de superficies, pues están los CBNs y los PCDs, que son los, los de batalla y los normales, uh -huh. pero tenemos también, por ejemplo, insertos que te cortan un motor de aluminio con camisa de acero, uh -huh. o una cabeza de acer, de fierro con precámaras de acero, uh -huh. y todos esos son diferentes insertos, Así que pues es. también mucha gente a veces ni los conoce en el medio, porque no, los, no son muy comunes, no son necesarios, son muy caros, eh, comparado con un CBN normal,
0: normal pero claro.
1: pues obviamente eso nos da el acabado correcto y la precisión correcta que necesitamos para todos los motores modernos
0: fíjate ahí está precisamente el otro tema que queremos aquí tocar en este bloque que es qué se necesita precisamente para enfrentar esa evolución de esos motores no una es la maquinaria ¿no? sí. pero también el que va a operar la maquinaria debe de saber de, de eso no porque podrás tener y lo comentábamos ayer en la práctica que estamos haciendo aquí en tu, sí. en tu negocio Nos decía Memo, que es el Bueno, es el quien opera el, la máquina joneadora, ¿no? Sí Memo Nos decía que podrás tener la mejor máquina del mundo Pero si no tienes los conocimientos para manejarla Y sobre todo, ¿qué resultados vas a lograr? Sí, también es complicado, ¿no?
1: Sí, exacto. Es que, y lo hemos platicado aquí internamente, operadores puede haber muchos. Uh -huh. O sea, sí si puede llegar un operador y te va a poner, pum, pum, estos datos, te lo va a ponear y va a quedar. Pero el problema es que tú como operador conozcas y sepas el por qué usas ese grano de diamante, por ah, ejemplo. Sí, sí. Exacto. ¿Por qué le vas a dar este, el, el acabado con el cepillo por qué están pidiendo, por ejemplo, el equipo de anillos. Por qué te pide esa rugosidad. Cómo llegas a esa rugosidad. Que el operador realmente conozca esa parte es lo que lo hace el maestro. Mm, así es. ¿Sí? O sea, porque digo operadores, pues sí, por puños. Mm -hmm. Pero que entiendan el porqué de las cosas es lo que nos, nosotros nos enfocamos. Pues que el que maneja la máquina sepa el porqué. ¿Y el para qué? Y el para qué, exacto O sea, ¿para, para ¿hacia dónde va? No nada más que saque motores a lo loco Que, que nomás sea producción, pues no, aquí es, hacemos esa diferencia
0: Si le voy a mover un valor más, menos Bueno, pues qué repercusión va a tener en el motor, ¿no? Y en su funcionamiento Exacto ¿no? Hasta dónde le puede ayudar, hasta dónde le puede perjudicar Entonces también eso es muy, muy importante ¿Qué diferencia existe en el rectificado de los motores de la generación pasada uh -huh. Contra los modernos, ¿no?
1: Muchísima, por ejemplo, hablando del mismo de la misma línea, un Chevrolet 350 de los años 70 y tantos, 80 y tantos, incluso uh -huh. todavía 90, hasta desvielados trabajaban. <ríe> si sí, o sea,
0: le daba, si le daba,
1: Sí, le daba, y las, las tolerancias podrían ser más amplias y pues seguían trabajando. Ahorita un motor LS que sería como la generación moderna, la cuarta generación ya de esos motores, uh -huh. y ahora ya estamos en la quinta. Este, si tu tolerancia no es precisa. Vas a tener siempre baja presión de aceite, Así por ejemplo es. Tus marcadores de, este, de tablero o, o los físicos, pues presión baja bah. Hacen ruido o, o prácticamente no trabajan O sea, se bloquea alguna cosa electrónica o, o sea, todo que tenga que ver con el motor Te puede dar varios problemas externos sí, sí. Que no pasaba antes y ahorita sí hay muchas cosas, por ejemplo en ese motor, pues tienes que cuidar bancada, bielas, los bujes, lo de siempre. Uh -huh. Pero aparte ya traen válvulas de presión de aceite, es. este, traen muchas cosas pues que toda me, todo eso tienes que, aunque tú seas el rectificador y que tú digas, pues yo no me meto a la, a la, a la presión de aceite con la válvula, uh -huh. pues tienes que conocerlo, tienes que saber por qué, porque normalmente... Lo que siempre pasa, el mecánico siempre le, nos echa la culpa al rectificador uh -huh. Y en esos motores tienes, el mecánico te habla, Oye, tengo baja presión de aceite Bueno, tú ya tienes que tener el conocimiento de Ok, mi trabajo va bien, va bien tolerado, las refacciones van bien Ok, oiga maestro, ya checó la válvula de presión de aceite este, Ya checó la bomba de aceite en los de quinta uh -huh. generación Que ya son también electromecánicas o sea, tienes que tener ese conocimiento para que tú puedas defenderte y enseñar y capacitar al, al mecánico Ok,
0: es otro reto, ¿no? Otro, totalmente o sea, Ya nada más es el tema del maquinado Sino como bien comentas, y ese es un punto muy importante Cómo asesorar también más allá de, ¿no? Al, en este caso al mecánico y, Sí, exactamente Y bueno, es hacer, yo creo que eh, Lejos de a lo mejor echarse culpa sino unirnos y, y este y entre los dos sacar, sacar la chamba, ¿no? Eso, eso es muy muy importante Una pregunta que siempre me han hecho en algunas conferencias que andamos impartiendo en el país, es si esta tecnología a nosotros, bueno, a todos los que nos dedicamos a este medio, ¿crees que ya nos haya rebasado? Que nos veamos rebasados por esos avances tecnológicos o estemos en un, en un punto todavía de, de poder lograr estar a la par, porque los motores, bueno, yo por lo menos que me he dado cuenta, cada año o incluso ya ni el año, cada medio año van saliendo nuevos y nuevos y nuevos, ¿no? Sí, yo creo que hablando como
1: grupo, como rectificadores y todo, sí estamos en un momento muy crítico, uh -huh. porque ha sido un medio en el que la mayoría de la gente no ha querido invertir. Porque hasta hace muy pocos años, pues con tu misma máquina viejita podías estar trabajando los motores sin ningún problema Claro. Podía seguir. Todos los motores siguen teniendo cilindros, bueno la mayoría sí. Siguen teniendo sus sí, cilindros, sí, sí. sus asientos, sus válvulas Y nos enfocamos a que con las mismas máquinas podemos hacer esos trabajos okay. Pero estamos, te menciono un punto crítico porque cada vez las tolerancias que nos piden Para que un funcionamiento correcto es más pequeña más. Bien. Y esas máquinas viejas ya no nos las pueden dar ya no pueden dar esos, esos requerimientos que nos pide equipo original y muchas veces pues somos mexicanos no solamente equipo original para que lo dejes funcionando uh -huh. pues ya no puedes ya no es lo mismo la tolerancia que te va a dar el, el joneo o tu rectificadora de asiento por ejemplo con piedra pues ya no puedes dar la tolerancia en los asientos que te puede dar un inserto de, de, para uh -huh. rectificar el asiento son muchas cosas sí, pues sí, que, sí. que realmente si es crítico en <coughs> muchos negocios si no nos actualizamos pues nos van a dejar nomás los motores viejitos o de plano no vamos a poder trabajar.
0: Exactamente. Tendrías un mercado, pero muy limitado, ¿no? Muy limitado, así Acorde es. a tus capacidades o las de tu negocio, entonces ya no así podrías es. llegar más allá, ¿no? Así es. Eso es muy, muy interesante. Bueno, esta pregunta a lo mejor es más que obvia, pero sí es importante la actualización, ¿no? Sí, totalmente. Es base, o sea, realmente quien está operando las máquinas, quien está reparando estos motores, quien nosotros también nos incluye, estamos fabricando este tipo de piezas o partes para motor, pues tenemos que estar actualizados precisamente porque todo ha cambiado, ¿no?
1: Y creo que estamos en una época tan amigable, tan fácil, que pues no tienes que salirte o ir a otro país a capacitarte ahorita, simplemente pues el, el, el programa que tienen ustedes de los especialistas es una muestra de, uh -huh. de que pues en tu celular puedes estarte capacitando claro. constantemente, o sea ya hay, ya hay videos y capacitaciones de muchas cosas que te va actualizando y te ayuda, obviamente si sí hay cosas muy técnicas o muy específicas que sí tendrías que estudiar o, o capacitarte directamente, uh -huh. pero la gran mayoría pues todo lo puedes localizar ya en internet, es sí. una gran ventaja, o, o las asociaciones por ejemplo pues ARRA se ha puesto las pilas increíblemente, digo, uh -huh. es algo que sí reconozco, sus capacitaciones cada vez más buenas, más interesantes, la organización, todo. O sea, creo que como mercado, como, como eh, rectificadores, pues como un segmento de, 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 en automotriz, no batallamos tanto en esa parte de capacitaciones. Ahora sí okay. que el, el que no quiere capacitarse sí. o, o que no se capacita es porque
0: no quiere. Porque no
1: quiere. Exactamente.
0: Así es. Fíjate, ese tema de las asociaciones también es muy interesante. Y este, em, es, es, es una suma de esfuerzos precisamente, ¿no? Así es. Todo viene desde, obviamente, el equipo original en este caso, a lo mejor, toda la, la tendencia tecnológica. Y entonces todo tiene que Tiene que irse haciendo el lazo, ¿no? Entre quien los fabrica o los maquina, los que venden las piezas, los que los reparan, los que rectifican, los que arman, todos, todos, ¿no? Entonces, hemos visto ese, esa oportunidad, por así decirlo. ...de traer información que le sirva al mercado... ...que realmente eso es lo, lo, lo importante... ...entonces este programa que mencionas... ...de los especialistas... ...ese es su base... ...¿no?... ...llevar esa información... ...como tú dices... ...habrá temas muy específicos... ...que ya son una especialización... ...y ahí sí tendrías que invertir... ...a lo mejor capacitarte... ...estudiar alguna carrera... ...no sé, etcétera... ...pero en lo general... ...en lo general por lo menos... ...sí hay mucha fuente de información... ...y la digitalización hoy en día... Cualquiera tiene acceso ahí.
1: Sí, exactamente. O sea, cualquiera ya, no ya podemos tener acceso a un video, un audio. Este, uh -huh. Vamos ya, hasta puedes estudiar en línea. O sea,
0: Así, es, exactamente. La verdad es, hay
1: mucha facilidad en ese, en ese uh -huh. caso. Y sí, yo creo que tenemos que estar muy, muy actualizados lo más posible. Para todo lo que viene en motores Porque pues a lo que viene va a seguir Esto evolucionando de una manera drástica
0: Y esa es una de las preguntas Pero antes de llegar a esa pregunta ¿Cuál es el motor que más reparas aquí, Arturo? El que dices, este es el pan De cada día y Es la carnita, como decimos nosotros Pues yo creo que
1: entre segmento normal Y, y performance, los Chevrolet LS Los Esos son de, sí los, los LS cuarta generación o tercera Que son pues mm. 48, 5.3 6.0, 6.2 de todos los días ok sí, y
0: okay.
1: eso es algo que hacemos
0: mucho nosotros ok y qué interesante porque por ejemplo allá en la ciudad de méxico creo que los motorcitos más reparados son los qr 25 de Ajá. san altima Ajá. este la Quest, bueno el motor 2.5 no Ah, yeah. Y es interesante ver cómo aquí tu negocio son estos motores un poquito más Más, más, grandes, grandes.
1: Sí, más digo, grandes. Obviamente pues el QR-25 es, también es común, pero de lo que más hacemos es el Chevrolet. Uh -huh. Incluso el Nissan 2.4, que es la versión anterior al QR, pues uh -huh. también todavía sigue moviendo ¿Todavía? mucho Todavía. Sí, o sea, de, de todo hay. Toyotitas 22R, ah, o sea, sí, 22R. O sea, Cosas así, pues <coughs> sí que se nos siguen llegando. Pero así, más, más, siempre el Chevrolet.
0: okay Ahora... Ese es el que más reparas, Así es. pero el, el motor más retador, el que te ha llegado y has dicho, ¿y esto cómo? ¿qué, qué voy a hacer? ¿no? ¿qué ha sido un reto fuerte? Yo creo que, así uno que
1: recuerdes, últimamente fue una Land Rover, uh -huh. pero yo creo que por refacciones, es, es, esa fue la parte okay. como el reto mayor de decir, oye, pues es que no hay piezas de, por completo, y este, pues atraer... Porque la agencia, pues obviamente, la, la agencia te vende medio motor, motor claro. completo y averíguatela. Uh -huh. Y pues que consíguete un pistón este, usado y pues para encontrar un pistón usado de Land Rover, por ejemplo, pues no es como buscar algo de <ríe> Nissan.
0: Sí. O sea, sí.
1: yo creo que en cuanto a eso, retador por proceso, pues no, creo que... Pues lo que nos va, lo, lo performance, el adaptar, por ejemplo, las camisas Dart, Darton, este, uh -huh. de sleeves, cosas así de marcas americanas. Eso es lo que siempre es un reto porque un reto. aunque ya las hayan, ya estén en el mercado por ejemplo esos productos, uh -huh. siempre es como algo, tienes que adaptar algo, hacer algo diferente en cada motor, ese sí es, digamos sería lo, lo, lo más no nos claro. reta okay. y, y así.
0: Fíjate ahorita tocaste hace ratito una pregunta, bueno un tema importante, ¿cómo podemos visualizar el rectificado de motores en el futuro? ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Crees que crezca, que se mantenga? A lo mejor. Yo creo que. Vaya que vaya en picada.
1: En picada, te, te digo, al, al que no se capacite, al que no invierta, sí. Digo, no, no quiero ser fatalista, pero pues sí puede, puede ir en picada ese negocio, porque obviamente no va a dejar de haber motores de combustión interna uh -huh. por muchos años. Yo creo que no nos va a tocar ver que. Que, Yo creo que no que, que se acaben los motores de combustión interna uh -huh. Este pero, pero sí, hay que estarse actualizando y todo Porque obviamente el mayor parque vehicular Sí se va modernizando O sea, van, van a lo, La La gama de autos antiguos Pues se va haciendo más pequeña cada vez Y eso sí va minimizando Las posibilidades de los que no invirtamos De los que no nos capacitemos Sí
0: va a ser este, difícil esa parte Ok Yo estaba leyendo un artículo que decía que, por lo menos aquí en Latinoamérica, específicamente aquí en México, el motor de combustión interna todavía tiene una vida que se prevé, o sea, hasta que desaparezca prácticamente el último motor de combustión interna. 50, 60 años, Sí, ¿no? yo creo que sí. Entonces, a lo mejor no nos toque ver sí. el fin del motor de combustión Ojalá interna. Ojalá nos
1: toque, pero <risa> pero se acabaría <risa> el negocio. Es, esa es una parte, pues, una vez me tocó ver una plática de rectificadores, donde tocaban ya el tema de motores eléctricos, que nos ah, tenemos sí. que capacitar de motores eléctricos. Pero, pues, yo digo que sí es muy difícil todavía aquí, que en México tengamos una como solamente motores eléctricos, imagínate, tú traes tu coche, puros coches eléctricos en una manifestación en el Distrito Federal, Ciudad de México, <ríe> sí no, pues o sea, ahí se van a quedar parados se todos quedan los parados, sí. digo que pero yo creo que todavía nos faltan muchos años para eso, pero sí no tenemos que hacer concha, tenemos que estarnos actualizando uh -huh. constantemente en equipo y en conocimientos para no quedarnos atrás, para siempre estar adelante pues, como todo buen mexicano, aunque la agencia haga motores desechables, nosotros buscamos cómo repararlos para que sigan trabajando.
0: Creo verazmente que acá, va, acá habrá otra segunda o tercera, cuarta generación de Arturos. Estoy seguro que va a haber una cuarta generación. Porque, bueno, todavía le queda mucho aquí al motor de combustión interna, ¿no? Así Entonces, es. Sí. Hay Arturos este, para tiempo, ¿no? ¿Tú consideras que esto del rectificado ha crecido como negocio? Hablando específicamente del nicho de rectificadores. ¿Que haya crecido en los últimos, no sé, 10 años? ¿Que se haya estancado?
1: No, yo creo que ha crecido, ha crecido mucho. Uh -huh. ah, ya sabes, obviamente, por naturaleza, la mayoría de las personas buscamos cómo este, ganar más, cómo mejorarnos. Y, claro. y eso lleva muchas veces a que tu misma gente, tu mismo equipo, de repente diga, pues ya ahorré no sé, X cantidad de pesos y ya puedo comprarme un equipito para empezar a ponerlo por mi cuenta okay. y de ese tipo de negocios sí hay muchísimos, muchos de negocios pequeños de, rectifico pues, con piedra, mando maquilar algunas cosas, mm, pero mm. pues ya, ya estoy independiente y sí, en esa parte sí ha sido yo creo que ha crecido muchísimo a nivel nacional porque pues hoy todos batallamos por personal todos tenemos un, yo creo que esa constante en los, en los talleres de rectificación que pues ocupamos gente, ocupamos personal. Uh -huh. Y la gente que está pues o ya está mayor o, o hace eso, de cambiarse a, a hacer algo por su cuenta.
0: Uh -huh.
1: Y pues va mermando la gente, lo, la juventud está cada vez más difícil para capacitar y cosas así, y pues ha sido una constante, platicando con algunos colegas, uh -huh. de, yo creo que de todos los estados todos batallamos por lo mismo. Por
0: lo mismo. sí. sí. Y aparte, las nuevas generaciones, como que, bueno, por lo menos en nuestro ramo hemos visto que tenemos un término que decimos nosotros, que nada más están brinque y brinque en los diferentes trabajos, ¿no? Si sí. no les gusta algo, ya no quieren o sea, esforzarse y se van a otros Exacto. negocios, ¿no? Y creo que sí, la sí, responsabilidad sí. ha cambiado mucho. Ese la, tema. La manera de ver la,
1: las responsabilidades. Este, otra cosa es también, por ejemplo, digo, eso es por un lado y otra pues ya sabes, hay mucha gente que se ha enfocado en decir, pues todos podemos ser emprendedores, tú puedes... Mm -hmm. Y no todos estamos hechos para ser emprendedores. Sí, claro. O sea, no todos tenemos que conocernos y, y realmente valorarnos y decir, sabes qué, pues yo no puedo ser emprendedor o yo no puedo dedicar un... Yo no puedo hacer un negocio por mi cuenta porque... Por X razón uh -huh. Y son muy válidas. Uh -huh. Pero el problema es ese, de que tanta gente se ha enfocado en decir, sí, tú hazlo, tú independízate, tú hazlo, tú, tú, tú que ha hecho esa individualización, ¿no? Y, y pues todos, digo, por naturaleza todos queremos algo mejor, uh -huh. pero hay que valorar esas partes de por qué sí, por qué no.
0: Claro. Uh -huh. Y
1: sí es, yo creo que eso ha sido algo. Digo, a mí me pasó en la escuela, salí de una escuela y dijeron hombre, tú con sales de aquí, tú ya eres considerado, no, pues muy buen nivel, la que esté en, en industrial y lo que sea, y sales al mundo real y dices, no. <risa> pues soy un técnico como un principiante, uh -huh. porque si sí es muy diferente siempre en la escuela al, al, sí.
0: al, a la vida real al trabajo. Totalmente sí. totalmente, sí. Me pasó algo muy similar a mí. <risa> muy bien. Pues Artur, con esto cerraríamos este segundo bloque, compañeros. Sí, recuerden, nosotros somos Experiencia Técnica en Acción.